0: La musica per me è libertà. Mi aiuta a ritrovare me stessa, a crearmi un mondo che è privo di obblighi, di limiti, dove posso essere veramente me stessa. È è una parte fondamentale della mia vita. Con la musica riesco anche a ritrovare ricordi o ritrovare emozioni che non provavo da tempo ma che attraverso una nota o una parola riaffiorano così dal nulla è veramente magico quello che la musica riesce a, a risvegliare in me
1: Questo è Note Salate, il podcast di Vite Salate che racconta come la musica possa aiutare chi ha la fibrosi cistica ad affrontare la fisioterapia respiratoria e che mostra come una patologia che condiziona la vita non definisce mai chi ce l'ha. Perché tutti, prima di essere pazienti, siamo persone con delle storie da raccontare. Questa puntata si intitola Senza più nascondersi ed è dedicata a Camilla, una ragazza che quasi non ha bisogno di presentazioni, perché a 18 anni ha già pubblicato un libro, partecipato a un programma tv e recitato in un film. Abbiamo dimenticato qualcosa?
0: Beh, in realtà sì, tutta la mia esperienza teatrale, che è partita quando avevo otto anni, quando ho recitato in una piccola parte nell'opera lirica La Bohème qui a Genova, ma che poi si è cementata in altri spettacoli. E il più importante che mi viene in mente è l'Oliver Twist, che ho debuttato qui a Genova, ma che ho portato in tour a Milano e a Torino. E, e poi ovviamente ci sono tanti altri progetti futuri come quello di andare a recitare a Hollywood, sì lo so è un bel bel progetto, ho i piedi ben saldi per terra però sì è uno dei miei più grandi sogni quello di andare a recitare a Hollywood al fianco di Emma Watson che è è la mia attrice preferita, il mio punto di riferimento e alla fine è tutto tutto riguarda il cinema, il teatro e la recitazione nella mia vita.
1: Iniziamo dal tuo libro come è nata l'idea di scrivere della fibrosicistica?
0: allora è nata dal mio bisogno di mettere in luce la vera vita dei malati tutte le serie tv che ho visto tutti i film tutti i libri che ho letto che riguardano non solo la mia malattia ma tutte le malattie in generale secondo me sono troppo romanzati alla fine tutto si risolve nella love story, fra il protagonista malato e invece il coprotagonista che non è malato. E secondo me viene meno la parte più cruda della vita dei malati, ovvero tutte le sfide che ogni giorno un malato deve vivere. E io con questo libro cerco proprio di indicare, di spiegare quali sono queste sfide, perché secondo me solamente così si riesce a spiegare veramente cos'è la malattia e come un malato la vive e inoltre con questo libro tento anche di dare voce a chi pensa di non averla io so di molti malati che hanno paura, hanno timore a aprirsi al mondo, a fare coming out e io con questo libro tento di spiegargli che aprirsi, che far vedere le proprie vulnerabilità non è una debolezza bensì è un pregio e e quindi questo è un po' l'obiettivo del mio libro aiutare gli altri ad aprirsi
1: ti va di leggerne un pezzetto?
0: va bene questi sono i miei pezzettini preferiti il primo quella cicatrice sulla pancia quindi è il ricordo dei miei primi mesi mi hanno detto che con la chirurgia plastica può sparire ma ho deciso di tenerla per non dimenticare perché penso che la vita mi debba davvero ancora tanto non credi anche tu? E secondo, sai, qualche volta mi chiedo, perché proprio io? Perché doveva capitare a me? C'era una possibilità su quattro, diamine. Ma forse questo doveva essere il mio destino, per diventare più forte, più determinata, più arrabbiata che mai contro la FC. Quando ho iniziato a realizzare come sarebbe stata la mia vita, ho deciso che mai la malattia avrebbe preso il sopravvento su di me avrei lottato sempre con tutte le mie forze per combatterla qualche volta l'avrebbe spuntata lei di sicuro ma molto più spesso sarei stata io a vincere le battaglie e quindi niente commiserazione, niente timori o paure i miei hanno scelto di non tenermi chiusa in una campana di vetro rischiando anche qualche volta ma con il tempo devo riconoscere che sono state tutte scelte azzeccate hanno secondato molti i miei desideri Insomma, volevano che io non avessi nulla da rimpiangere.
1: Veniamo invece alla tua grande passione per la recitazione.
0: Come avete capito, la recitazione è una parte fondamentale della mia vita. Tutto è iniziato a otto anni, quando ho partecipato alla Bohème, all'opera lirica la Bohème. E lì è stato amore a prima vista. Tutte le emozioni che ho provato quella prima serata, tutte le luci, il pubblico, gli applausi, è stato un fulmine fulminaccio al sereno e da lì ho capito che quella sarebbe stata la mia strada, quindi ho abbandonato la danza, e mi dispiace, mi sono iscritta a una scuola di recitazione dove sono stata per dieci anni e ho vissuto diverse vite, perché alla fine quando reciti tu ti medesimi in personaggi in situazioni anche ben diverse da quelle che vivi tutti i giorni e quindi alla fine hai un bagaglio di visioni del mondo anche contrastanti fra di loro ma che ti aiutano, che ti fanno crescere ed è un po' questo che la recitazione mi ha portato e mi continua a portare e come progetti futuri ho fatto uno spot da poco e sto aspettando la risposta per dei provini quindi dita incrociate mi raccomando
1: quanto è d'ostacolo la fibrosicistica alla tua carriera da attrice?
0: Sinceramente non mi è di ostacolo per niente il mio motto la mia visione della vita è che la fibrosicistica non deve controllarmi ma sono io che devo controllare lei per me la fibrosicistica è una compagna di vita che ci sarà sempre però deve passare in secondo piano perché so capire i messaggi del mio corpo, so capire la mia salute, quindi non ho bisogno che se lei ha comandare la mia vita e non lo permetterò mai.
1: Rispetto all'esperienza televisiva del collegio di qualche anno fa, cosa è cambiato?
0: Beh, in realtà sono cambiata io, sono maturata. All'inizio, durante il collegio, ero ancora in una fase in cui mi vergognavo della malattia e non volevo che la gente lo sapesse, infatti lo sapevano veramente soltanto gli amici più stretti e la famiglia. Perché? Non volevo la pietà, avevo paura che dicendolo a tutti mi avrebbero guardato con pietà e compassione, quindi per evitarlo preferivo tenermi tutto dentro. Poi però, col passare del tempo, ho capito che non era la cosa più salutare, quindi ho deciso di lasciare andare, di fare coming out, prima con i miei compagni e poi in modo plateale con la pubblicazione del libro e non è solamente per questo che ho deciso di fare coming out ma anche per far conoscere la malattia perché uno dei più grandi ostacoli della fibrosi cistica è l'invisibilità noi non siamo in qualche modo segnati dalla malattia noi sembriamo normali infatti per tutta la mia vita la gente a cui lo dicevo mi diceva ma non sembri malata quindi secondo me Il primo passo è quello di far conoscere la malattia, di far conoscere che cos'è la fibrosicistica. E io con questo libro tento di fare questo, di mettere in luce cos'è la fibrosicistica, quali sono le sue caratteristiche.
1: Anche per te la musica è un'alleata fondamentale nella fisioterapia respiratoria? Perché hai scelto queste cinque canzoni?
0: Per me la fisioterapia respiratoria ormai è una routine. So quanto dura e so quanto tempo ritagliarle nella mia vita però sì, la musica è un alleato importante perché alla fine è un po' noiosetta la fisioterapia respiratoria se devo essere sincera quindi la musica mi aiuta a, a passare il tempo ed è anche comunque una parte fondamentale della mia vita io ascolto la musica praticamente sempre le cinque canzoni che ho scelto le ho scelte perché pur essendo diverse tutte quante rappresentano degli stati d'animo che provo costantemente nella mia vita e queste canzoni mi aiutano ad esprimerli e perciò le ho scelte per questo perché sono le fondamentali
1: Note Salate è il podcast di Vite Salate realizzato da Digital Solutions con il patrocino di Lega Italiana Fibrosicistica. e il contributo non condizionante di Chiesi Italia Ringraziamo Camilla per aver partecipato e aver condiviso la sua storia Non perdetevi il prossimo episodio.